0: Ez itt a kör, ahol igaz történeteket mesélünk egymásnak, jegyzetek nélkül, élő közönség előtt. Én Heller Gábor vagyok. Bot Emőke még joghallgatóként ébredt rá arra, hogy diploma után nem egy multinál szeretne jogtanácsosként dolgozni, vagy egy ügyvédi irodába betársulni, hanem úgy gondolta, hogy az ő élete akkor lesz teljes, ha másokat segít. Így hozta létre a Bagázs Egyesületet 2011-ben. A nevét a egy órányira lévő Bag nevű településről kapta, és az egyesület fő célja, hogy segítse az ott élőket, hogy kikerüljenek a szegénység, a magasarányú bűnözés kábítószer használt szorításából. Emőke története is Bagon játszódik.
1: A történetem az bagon játszódik érdekes módon a bagi cigánytelepen 2013-ban, és e, azt kell tudni erről ilyen előzménye a történetnek, hogy 2010-ben e, 2010-ben kezdtem el hogy aktívabban dolgozni a cigánytelepen, és e, akkor belekerült még, mint pártfogó felügyelő, és belekerültem egy nemzetközi projektbe angolokkal, portugálokkal dolgoztunk együtt mentorprogramon. Aztán tehát mondt az időén, nagyon, mondjam, tehát egy életem az, az az lett, hogy a bagi cigánytelepen dolgozunk, mentorokat képeztünk, nagyon sikeres, sikeres volt a programunk, és a helyeket hihetetlen módon sikerült bevonni önkéntesekkel együtt. 2012-ben futott fel igazából az Egyesületünk, és 2013-ban zárult az a projekt még, amivel 2011-ben ezzel a nemzetközi csapattal együtt kezdtünk dolgozni. Akik bár én már eljöttem a pártfogó felügyelői szolgálattól, de azt mondták, hogy mindenképpen itt a bagi projekt miatt velem szeretnék még folytatni a, a munkát. 2012-ben időközben terhes lettem, és itt az esemény alkalmával akkor már a hat hónapos terhes lehettem, tehát már viszonylag nagy volt a hasam, de hát mondtam, igazából annyira fontos volt az egész projekt és munka, hogy, hogy a terhesség alatt is végig dolgoztam. 2013-ban a Momi projektnek a záró ö, találkozója vagy konferenciája az nálunk volt ö, Bagon, ahol az egyik programpont az az volt, azt gondoltam, ki, hogy hát azokkal a családokkal akikkel együtt dolgozunk, ott a vendégségbe elhívjuk a projektnek, a, vagy a, a nemzetközi partnereket. Ö, azt hiszem, hogy annál a családnál, akinél voltam, három ö, külföldi volt, egy fekete hölgy ö, Londonból, meg, ö, meg egy, egy férfi, és, ö, és még, egy, még egy hölgy, egy, az indiai ö, származású, szintén Londonban élő nő. Az egyik családban Mima volt a házi asszony, nála ültünk bent a, a házban, a Liget utcában. A cigánytelepnek az viszonylag a szélén, akik rántott húst készítettek, mert hogy hát ez a fő kedvenc étel, és gondolták, ezért megadják a módját. Bementünk, vendégségre beszélgettünk, ott voltak a nemzetközi partnerek, mi is per kollégámmal, illetve a helyi kollégám, aki szintén abban a házban lakott egyébként. Beszélgetünk, beszélgetünk, egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy ki nagy kiabálás zajlik. Hát kimegyünk, kirohanunk az ajtó elé, és azt látjuk, hogy a kapu előtt áll egy, egy fiú, aki egyébként korábban nekem párt pártfogoltam volt, még 19 éves korában, Dávid. Dávid ő, kicsit illuminált állapotban áll a kapu előtt, és egy kapával kapád dob be éppen a kertbe, az udvarba. Nyilván hatalmas ijegység, úristen, mi van? Helyiek mondják, hogy az azonnal szaladjunk be a házba, a biztonságban legyünk mindannyian. Hát én mondom, hogy de hát valamit csak azért tenni kéne, csak nem nézzük ezt, ne, 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 avat, ne avatkozzunk ebbe bele, majd vége lesz elfog múlni. Hát, jól van, jól van, megyünk újra, nézzük, hogy mi történik nyilván közben egyre többen gyűlnek oda, jönnek be a házba, nézik az eseményeket, a kiabálás az folytatódik, és elkezd, elkezdődik egy fenyegetőzés, hogy hogy akkor mi lesz. Hát én is gondoltam, hogy kimegyek, hiába tartottak vissza, és mondtam neki, hogy hát állj, tehát ezt ne, ne csinálja, mert, mert, mert hogy mi lesz ennek a következménye, de azért ő csak állt. Majd egyszer csak megérkeztek ő, és megérkezett az apja, Lajos, aki egyébként a helyi egyik kábítószerkereskedő volt, aki akivel előtte kifejezetten, hát úgy tudtam, hogy tudtuk egymásról, hogy, hogy kik vagyunk, de hát, hát azért úgy nem nagyon volt semmi konfrontáció. És megérkeztek egy hatalmas macsétával. Előtte nem tudtam, hogy ez micsoda őszintén szólva, de akkor ezzel megérkeztek, majd Dávid elkezdett fenyegetőzni, hogy mert mi is, és majd az önkénteseinkkel mi fog történni. Hát én gondoltam magam, hogy hát ezért ez csak nem lehet már hagyni, így érintettek vagyunk a helyzetben, nincs igazából vesztenivaló, valamit mégiscsak tenni kell, nem lehet az, hogy bezárkózunk a házba, mert hát példát kell, példát kell mutatni, itt tulajdonképpen egy bűncselekmény történt. Fogtam magam, kihívtam a rendőrséget, akkor megbeszéltem a helyiekkel is, hogy rendben hívjam a rendőrséget, kívtam a rendőrséget, akik mire megérkeztek, autóval megálltak a ház elől, mindenki a házban. Gondoltam, hogy hát én végül is nincs sok veszteni való, úgyis hamarosan szülni fogok, tehát nagy baj nem lehet legfeljebb, ha valami konfliktus van, akkor nem jövök többet a telepre egy ideig. Kimegyek a ház elé, egyedül az utcára, ugye homokos, homokos egyébként az utcán, mert ugye természetesen cigány telepen nincsen leaszfaltozva az út, megáll a rendőrautó, kinéznek, addigra már elmentek az érintette, kinéznek, mondtam, hogy hát mi történt, hogy szeretnék feljelentést tenni. Hát itt nem történt bűncselekmény. Tehát mondom, ne vicceljem, mert velem mégis jogász vagyok. Hogy ne történt volna bűncselekmény, ez egy egyértelműen garázdaság történt, végig néztem, én nagyon megijedtem attól, ami történt, tehát szeretnék feljelentést tenni. Vitáztunk, vitáztunk, akkor elindult, meg oda ment hozzájuk el, oda hívta Lajost közben. Nagy újra a rendőrautó körül kialakult egy nagyobb ö, tömeg, akik végig nézték, hogy mi történik, szóváltás köztünk, hogy már pedig ilyen feljelentést fogok tenni, miért avatkozom bele, akkor is megteszem, mire sikerült nagy nehezen a rendőrt rávennem arra, hogy hajlandó legyen felvenni a feljelentésemet. Beültünk az autóba, elvitt engem a szódra, és akkor persze próbált lebeszélni, hogy hát, én miért inkább otthon vagyok, ha látja, hogy terhes vagyok, mit kell nekem kell foglalkoznom. Mondom, hogy az ne foglalkozzon, én mindenképpen feljelentést szeretnék tenni. Elmentünk a rendőrségre, megtettem a feljelentést, el is indult csodák módjára az eljárás, azért elég sokat kellett közbe telefonálgatni a rendőrkapitányságra, hogy azért biztosan lehetőség szerint induljon el az eljárás. És hát a történet, történet miatt, vagy hát a feljelentésnek hál' Istennek lett következménye, és mind a kettőjüket előzetes letartóztatásba helyezték. Ami volt egy nagyon nagy csoda volt, mert általában a cigánytelepen nem szoktak eljárni a rendőrök. És én annyira azt éreztem, hogy hát ez egy hihetetlen történet, mert hogy, hogy ezt a gyerekek, a felnőttek nap mint nap végig nézik ezeket a történeteket, és hát mi mást csinálhatnánk ott, ha már egyébként itt évek óta, mint hogy beleállunk egy ilyen helyzetben. Hát elindultak ugye a tanuki hallgatások, több embert is, hogy hajlandó legyen tanúvallomást tenni, és fel is mondtuk, hogy hát azért védett tanúk szeretnénk lenni, lehetőség szerint ne tudják meg az alatainkat, hogy hol lakunk, mert hát nyilván lehetett tudni, de hát mindegy. Tehát múlt az idő, megszületett közben a kislányom, na behívtak egyszer csak a bírósági kihallgatásra az ügyjel kapcsolatban. Kicsit szorongtam tőle, egészenből az összes kollégám kicsit szorongott, hogy mi lesz, amikor kiengedik Lajost. Mindig, amikor a hosszabbítása volt az előzetes letartóztatásnak, akkor azért volt egy kis ilyettség, terveket szőttünk, hogy na majd, hogyha kijön, akkor mégis arra, hogy fogunk reagálni, akkor az önkénteseket, azokat hívjuk el a telepről, vagy mehetnek, mennyire vannak biztonságban. És hát az volt, hogy elmentem a Gödöllői Bíróságra, ott volt a kihallgatás, mint mondtam, ugye kértem azt, hogy az adataimat lehetőleg titkosan kezeljék, ehhez képest bentünk a terembe, és ö, le, leültünk, ö, én is, mellettem ült Lajos, Megöttem, mögöttem állt pár, pár ö, ö, ember, akik szintén kérték volna azt, hogy ö, védett tanúk legyenek, és ott elindult a kihallgatás vagy hát ott a, a, a tárgyalás, ahol tulajdonképpen az volt a, a fő gondolat, hogy, hogy hát itt valóban bűncselekmény történt, mert hát egy ilyen budai lány, nem tudom, hogy nem budai vagyok, de mindegy, de hogy egy budai lány végignézett egy ilyet, úgyhogy hát ez tényleg valóban e, sokkoló lehetett számára. De megkérdezte a, a Mimát, Mima is, ugye, aki a rántott húst készítette pár hónappal ezelőtt, megkérdezte tőle is, hogy hát mi történt. Hát ő persze dadogva, hiszen mellette ült Lajos, ahogy, vagy mellette állt közvetlenül mellette, hogy hát akkor ő így dadogva mondta el, hogy hát kicsit hogy ó, nem, hát ő nem, nem, nem fél semmitől, nem. Hát igen, történt ilyen, de hát semmi, semmi probléma nem történt. Mire a bírónő megkérdezte, fél? Nem, 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 hát nem félek. Ez az egész igazából annyira abszurd volt, és hát én is ott ültem, közben a, 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 ahogy elhangzott ez a, hogy, hogy miért is indították el a tárgyalás, és, 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 és tényleg ez volt a legsokkolóbb része az egésznek, hogy, hogy tulajdonképpen kimondták azt, hogy pusztán azért indult eljárás és egy ilyen ügyben mert hogy mi tett, én tettem feljelentést. És hogyha nem teszünk fel, tehát, hogy mert hogy a gyerekek ott, akik a cigánytelepen élnek, meg a felnőttek ehhez már hozzá vannak szokva. Tehát, hogy ez nem garázdaság, hiszen senki másban nem kelt ijegységet az, hogyha macsétával támadnak az emberek egymásra, akik ott élnek a telepen, csak nyilván bennünk, akik kívülről, vagy külföldről érkeztünk oda. És hát ez a történet óta az eléggé tudatosan megyünk ebbe az irányba, hogy próbáljunk minél inkább erősíteni a helyieket is abban, hogy próbáljanak kiállni, és bár a rendőrséget még nem sikerült tökéletesen érzékenyítenünk arra, hogy csak akkor is bűncselekmény történik, mert hát itt azért nehezen tudnánk elképzelni Budapesten, hogy ideálit valaki egy macsétával is nem történik eljárás, hogy ott is, ott is el kell el kellene, el kell járniuk. A kislányom egyébként azóta, ugye, hogy mondtam, megszületett, és elmeséltem neki minap nem régen ezt a történetet, aki egészen hitetlenkedve hallott, hogy és tényleg, anyja, én ott voltam a te hasadban, amikor ez történt. Bott
0: Bot Emőke vezetésével a bagázs egy komplex többszintű közösségi megközelítéssel segít a helyi romáknak. Nem adományoznak, hanem közösen keresnek megoldásokat a problémákra. Évente közel száz önkéntest képeznek ki és vannak be a munkába. Bár külföldi filmfesztiválokra nem túl gyakran hívják meg a forgatókönyvírókat, Diviny Réka, az egyik legsikeresebb magyar forgatókönyvíró, azért így is sok helyre eljutott. Kisgyerekes anyaként ilyenkor az egyik fő feladata, hogy ajándékot vigyen haza magával. Aki szülő, pontosan tudja, hogy egyáltalán nem egyszerű feladat olyan ajándékot találni, aminek örül a gyerek. Rékának is végig ezen járt az esze, a Csikágói Filmfesztivál ideje alatt.
2: Jó estét kívánok mindenkinek! A forgatókönyvírókat általában nem szokták filmfesztiválokra meghívni. Ennek sokáig azt gondoltam, hogy az az oka, hogy a forgatókönyvírók, azok ilyen sótlan alakok, és amúgy is minden rendezvényen csak egymással hajlandóak beszélni, meg egymáson főleg hajlandóak röhögni. De aztán rájöttem, hogy nem ez az oka, hanem főleg az, hogy a fesztivál meghívások azok általában a producerekhez futnak be, akik lehalásszák maguknak a jó kis lehetőségeket. Aztán, ha van olyan producer, aki azt mondja, hogy hú, már sokszor jártam ebbe az országba, esetleg már ha elkapott valami izgalmas trópusi betegséget is, akkor felhívja a rendezőt, hogy itt ez a csodálatos lehetőség, te is menjél, ha a rendező valamiért nem ér rá, akkor véghívják az összes színészt, és hogyha a battonyai általános iskola, kis nebulói szeretnének hallani valamit a filmkészítésről, akkor szokott csörötni a forgatókönyvírónak a telefonja. Úgyhogy ezért is lepett meg annyira, amikor a Goda Christa, akivel együtt csináltuk a Csak szex és más simi című filmet, aminek egyébként Heller Gábor volt az egyik társforgatókönyvírója, felívott, hogy meghívták a filmet a Csikágói Filmfesztiválra, és menjünk el együtt. Utólag azt gondolom, hogy erre egyébként az volt az oka, hogy leimádkozza rólam azt a piros drágot, amit három évvel ezelőtt vettem fel, amikor megszületett a kisfiam, és három évig lesen vettem, és nagyjából úgy is terveztem, hogy ez így is lesz az esküvőjéig. E, Világosnak már szaga volt, meg hozzás volt. Úgy érezte a Kriszta, hogy valami tenni kell ebben az ügyben, ráadásul nagyjából a szociális életemet, meg az egyéb tevékenységeimet is behatárolta ez a nadrág, ahova jó volt oda elmentem, ahova nem volt jó oda nem mentem el. E azt mondta a Kriszta, itt a chicago Fesztivál nadrágnak mennie kell. Mondta neki, hogy hát nekem egy későbbiam van, aki valószínűleg belehal abba, hogyha én elmegyek vele a bárhova. E azt mondta Kriszta, hogy ő megosztja velem a szállodai szobáját át, egy jegyet a producerektől, és te a legnagyobb hírt, hogy fogunk találkozni a Spike Lee-vel. És mondtam, hogy nem mondott komolyan, a Spike Lee-vel. Igen, a Spike Lee-vel, akivel össze fogunk haverkodni, látja, hogy mennyire tehetségesek vagyunk, mennyire okosak vagyunk, és majdnem tuti biztos, hogy el fog indulni a hollywoodi karrierünk. Mondtam, hogy Spike Lee egész biztos, egész biztos, menjek el, szuper lesz. Hazamentem, megnéztem, ki az a Spike Lee. Nézte, tényleg híres, dolgozott együtt Michael Jacksonnal is, úgyhogy mondtam a férjemnek, hogy hát kinéz itt egy hollywoodi karrier, elmennék Csikágóval a filmünkkel, mert hát fogok találkozni a Spike Lee vel Ő is kérdezte, tényleg a Spike Leevel? Igen, igen, a Spike Leevel. Bement a szobájába, gondolom, megnézte, ki az a Spike Lee. Visszajött, mondta, hogy jó van, emelhetsz, de itthon, itthon kell hagynod a pirás nadrágot hogy hát nem megyek csak úgy csak ha a gyerek is beleegyezik, mert hát mégiscsak egy anyának az a dolga, hogy három éves kisgyerekét ne hagyja csak úgy ott, hogy bementem a gyerek szobájába, és mondtam neki, hogy hát édes mincuskám, hát mi szólnál ahhoz, hogyha öt irinyó-pirinyó rövid napra anya elkísérni a filmjét, és találkozna egy nagyon híres emberrel. Nem mondtam neki a Spike Lee-t, voltam hát a kis hülye nem tudja, hogy ki az. Kérdezte, hogy szem az a tűzoltó? Mondtam neki, nem, nem, szem az a tűzoltó, egy másik nagyon híres ember, de gondoltam, hogy nagyjából úgy is azt mondja, hogy nem, mert hát mégis mihez kezdene nélkülem öt napon keresztül, amíg bevetettem azt, hogy hozok valami nagyon szép ajándékot, úgyhogy mondta, hogy jó. Nagyjából részére ennyi volt az egész történet. Én bementem a állóba, zokokoktam fél órát, de el volt dőlve, hogy akkor megyek chicago és magára hagyom a szerencsétlen gyermeket ott álltam egy héttel később a repülőtéren, táskámba nem volt a kornadrágot, volt a meghódítom Amerikát-szett, kinyomtottam Spike Lee-nek az életrajzát, betettem az oldal zsebbe, hogy felkészüljek belőle, és gondoltam, hogy semmi nem állhat az utunkba. Azt hiszem, hogy már a repülőn lázas lettem, így utolára visszagondolva, az biztos, hogy retteletesen elkezdtem körgni, ami nem volt rossz, mert olyan volt, mint a első osztályon utaztam, volna, mindenki körülöttem ugrált, nem csak a stuárdeszek, hanem mellettem ülök, előttem ülök, ült előttem egy ilyen öltönyös amerikai üzletember, aki annyira félt attól, hogy valami kelet-európai tüdőgümők úrt rátüsszögök tíz órán keresztül, hogy az egész cukorka készletét, azt viszont nem segítette a tízórás légkondi, amit kaptam az arcomba. Úgyhogy mire megérkeztünk, addig a nekem egyáltalán nem volt hangom, viszont a Kriszta elkapta tőlem ezt a vírus. Amikor próbáltunk belépni az országba, és ugye kérdezték, hogy mi célból vagyok itt, akkor mondtam, hogy csilagúj filmeszi Furcsa módon egyébként beengedtek, lehet, hogy úgy gondolta a tisztviselő, hogy Amerikának már úgyis annyi egy ilyen halálos vírus, tulajdonképpen már nem árthatnék neki sokat. Úgyhogy elvergöltünk valahogy a krista a szállodáig, ekkor kiderült, hogy az ő két személyes szuper szállodai szobája az tulajdonképpen egy gyufás katója méret, és a két személyes az azt jelenti, hogy van egy másfél személyes francia ágy, amit nekünk osztoznunk kell. És amikor mesélem ezt a story akkor általában itt meg szoktak kérni, hogy egy kicsit ecseteljem, hogy ez hogy zajlott kettőnk között, különösen a férfiak. Mondanék pár részletet róla. Én próbáltam visszatartani a lélegzetemet, hogy a Kriszta tudjon aludni, és ne köhögjek. Egy idő után, amikor majdnem megfulladtam, amikor kimentem a fürdőszolába, és köhögtem jó boldogan 10 percet, aztán visszamáztam az ágyba. Akkor a Kriszta, aki kiment a fürdőszobába, köögött 10 percet, aztán visszamászott az ágy, és ilyen vetésforgóban nagyjából így zajlott az egész és Északánk itt szemhunyást, itt nem aludtunk, de másnap felkeltünk, és, és készen arra, hogy bevegyük ki Beteljesítsük az álmunkat, és bevegyük Amerikát, úgyhogy elmentünk a fesztiválirodába, akkreditáltuk magunkat, elkértük a programot, láttuk, hogy aznap este van a party Spike Lee-vel, előtte a filmje bemutatója, amire mindenképp el fogunk menni, megnézzük a filmet, felkészülünk szuper kérdésekből, állati jó meglátásokból, Spike Lee rögtön leveszi, hogy mennyire ott vagyunk a szenen, és feltétlenül velünk akar majd dolgozni, Éppen csak egy 10 percet alszunk előttem, mert ugye nem adtunk semmit, szakai, és kicsit kiheverjük ezt az egész. Szintén, ja, vetünk egy csomó fedőt, lázcsillapítót, meg köhögés csillapítót, meg Mondom, csak egy átaludtuk persze az egész filmen. Egyáltalán nem, de de nincs veszve a parti, az még mindig ott van. Rettetesen kiricegettünk rajtam három év óta, először volt magas sarkuccipő, miniszoknya, blúzocska, megadtuk a módját. Kiléptünk a szállodából, és kiderült, hogy leesett a hó. Ekkor október volt, nekünk a legvastagabb ruhánk az egy farmer dzseki volt, jégpálya volt gyakorlatilag az egész város, úgyhogy egymásba kapaszkodva annyit tudtunk elérni, hogy elcsúszkáltunk az első üzletig, ahol valami embertelen színű, borzalmas műszálas garbót vettünk, meg sapkát, meg sálat, meg valami bakancsot, amiben egyáltalán lehet közlekedni. És így mentünk el Spike Lee-vel a fogadásra, félig elázva, lehetetesen tapnyosan, a tüdőnket kiköhögve, és nagyjából olyan szerelésben, mint épp most jöttünk volna az ütfagycserektől. A fesztivál igazgatója kedves volt, ettől függetlenül oda kísért a Spike Lee-hez, aki nagyon kedvesen jutotta a kezét, mondtad, hogy very nice to meet you, mire én annyit tudtam neki mondani, hogy hello! nem lett belőle hosszú távú munkakapcsolat, tulajdonképpen semmilyen kapcsolat nem lett belőle. Úgyhogy egy csalódásban már is több volt, de azt mondjuk, a Krisztával nem csüggedünk, hanem a maradék négy nap alatt tulajdonképpen bevesszük ezt a város, beszívjuk magunkba az összes kulturális értéket, építészet, De Itt kidult a Krisztán nagyjából négy napos shoppingonásra gondolt ez alatt, én pedig négy napos játékboltba való járásról mert úgy éreztem, hogy ha hát az otthon hagyott gyermeket, azt valahogy muszáj kompenzálnom. Már csak azért is, amikor este fölhívtam, és mondtam, hogy szervusz Vince, nem sokára megyek hozzád, akkor éreztem némi távolságtartást, és úgy éreztem, hogy valami nagyon ütősel kell hazaérkeznem, hogy, hogy ezt egy kicsit kompenzáljam, ezt a helyzetet. Úgyhogy elkezdtem ezerrel ajándékokat keresni, az első, amit találtam, az egy szuper tűzoltójelmez volt, volt hozzá kalap, meg ilyen porraloltó palac, minden voltam, ez szuper, mert ha már Spike Lee, nem tudom elsütni, még mindig mondhatom, hogy találkoztam szemmel a tűzoltóval, baromi drága volt, de azt rögtön megvettem, de a plusz Ultra, amit találtam egy játékbólba, az egy gyerekeknek való felmosó készlet volt. Nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak a kisgyerekekkel, az enyém kicsi korába rajongott a takarításért. Konkrétan az első szavai egyike a domestos volt, a másik pedig a vízkőoldó egészen hisztikus reakciókat váltott ki időnként a boltban, mikor ezt megcsillagtatta. És én még embert nem láttam olyan a szorítani a felmosó vödröt a WC-be, ahogy ő ezt tette, és mindig könyörgött, hogy hagyj mosson föl, hagyj mosson föl. Először örültünk, hogy ez így alakult, aztán megláttuk az eredményét, akkor már nem örültünk annyira. De lényeg a lényeg, hogy imádott takarítani, és hát azt gondoltam, hogy ez tökéletesen neki való ajándék lesz. Egy kicsike vödör, egy kicsike csavaróval. Egy kicsike felmosófával, mondta a Kriszta, hogy neked csak kicsike bőrönöd van, de egyáltalán nem érdekelt. Megvettem a felmosott cuccot, és le bepaszírozni a bőrönbe. Nyilvánvalóan nem fér be. Úgyhogy az összes cuccomat átraktam a Kriszta bőrönyébe, aki roppant lelkesen reagált erre a felvetésre, Tehát és valahogy ügye bajjal a vödröt, meg a Tűzoltó felszerelést, azt bepasszíroztam. az enyémbe, eltörött a csatja, szétrepett az oldala, sem probléma nem volt. Viszont a maga a fa, az túl hosszú volt, az egyszerűen nem fér be se így, se úgy, úgyhogy el kellett mennem, majdnem lekésztem a repülőt, meg vettem valami csomagoló papírt, meg celluxot, meg nem tudom, iszonyatosan becsomagoltam, és egy ilyen hosszú rudat csaptam a honom alá, így mentem a repülőtérre. Föladtam a bőröndömet, és oda tettem a rudat a check-in-point elé, mikor is kérdezte a hölgy, hogy ez mi? Mondtam neki, felmosófa. Nézed rám, döbbentem, bólogattam biztatóan, felmosófa. A mai napig nem tudom, mit mit hogy mi az Istenért akar valaki egy felmosófát Csikágóból Magyarországra röpíteni, és valószínűleg hasonló dilemma eléállíthattam azt is, aki a bőröndömet nézte meg, amiben egy tűzoltó felszerelés és egy felmosó vödör volt bemaszlírozva. Gyakorlatilag semmi más. De mégiscsak, mint kiderült, a felmosó fa volt az, ami igazán kiverte a biztosítékot. Ugye tudni kell, hogy ez körülbelül olyan 2006-2007 tájékkán történt, tehát hogy már a 9 es események után voltunk, amikor is nagyon megszigorították a reptéri ellenőrzéseket, és már fönültünk a repülőgépen, vártam rettenetesen, hogy végre hazaérjek, 10 perc, nem száll föl a gép, 20 percet várunk, nem száll föl a gép, eltelik fél óra, nem száll föl a gép. Bemondja a pilóta, hogy biztonsági okok miatt várakozunk a kifotón. Ki az az idióta, aki biztonsági okok miatt feltart engem, aki a gyerekemhez akarok menni? Akkor is kinézek a repülőnek az ablakán, és látom, hogy jön az a kis fehér autó, sárga villogóval kiugrik bőle egy pasas, és fogja a felmosófámat, amivel oda a sztjuárd aki valahol elhelyezi a gépbe. Tehát, hogy valószínűleg ez egy ilyen biztonságtechnikai kihívás elé állította a, a chicagói repret, hogy az teljesen kizárt, hogy valaki tényleg egy felmosófával akar utazni. Itt biztos valamilyen furmányos megoldás van arról, hogy részt üssenek a biztonsági rendszeren, de végül is nem találtak semmit. Viszontagságos út után végre hazaérkeztem összes csomagommal együtt, és gondoltam, hogy na, visszaszerzem a gyerekem szeretetét, odaadtam a csodálatos ajándékokat a bőrömből, a tűzoltófelszerelést, sapkát, a tűzoltó palackot, kis felmosó vödröt és hát ugye jött a csúcs, a külön becsomagolt csodálatos hosszú rúd, a felmosófa kibontottam a csomagolást, és el volt törve. Valószínűleg a reptére rátettek egy bőröndött, és egyszerűen félbetört maga ez a rúd. A gyerek azonnal elkezdett Bögni természetesen nullára. <gül> Csökkentette az addigi teljesítményemet, én a férjem higgadtam, oda ballagott a vécébe, kivette a mi felmosorúdunkat, lecsavarta róla a, ezt a fejet, levágta egy ilyen gyerekméretűre, amire az én felmosorúdok, pont ugyanakkora volt az átmérője, lecsavarta a játék, felmosod, és átcsavarta a végét gyakorlatilag megcsinálta, mire mondta, hogy. Sőt, tulajdonképpen kicserélhetjük az alját is, mert van egy sokkal jobb felmosunk, amit a DM-ben vásárolt korábban. Tehát nagyjából 6 perc alatt hozta létre azt a tárgyat, amit én átutaztattam az Atlanti-óceánon, a komoly biztonsági ellenőrzésen és, és minden akadályon keresztül. A gyerek ránézett, és azt mondta, hogy te vagy a legjobb a világon. Úgyhogy két dolgot megtanultam, az egyik az, az hogy nincs igazság a földön, a másik az, az hogy a fiam sokkal hamarabb fel fog nőni, mint szeretném, de azért a Csikágói Filmfesztiválon nyertünk egy díjat.
0: Divinyi Réka az egyik legismertebb, legfoglalkoztatottabb forgatókönyvíró, aki sokat tett azért, hogy ismét népszerű legyen a magyar mozi. Olyan nagy-sikerű filmeknek volt a forgatókönyvírója, mint a Csak szex és más semmi, Szabadság szerelem, Valami Amerika 2, bujék és olyan népszerű tévésorozatokban dolgozott, mint a Társasjáték és a Csak színház és más semmi. Továbbra is keressük a jó történeteket! Ha Önnek is van olyan története, amelynek van tétje, és szívesen elmesélni a körben, élő közönség előtt, akkor küldjön üzenetet az info kukac igaztörténetek.hu e-mail címre. Írja le röviden a történetét és néhány mondatot saját magáról is. Nagyon várjuk a találkozást! A kör témazenét Zsigmond szerezte és játsza. Köszönet hangmérnökünknek, Sütő Attilának.